0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 2 von Kommschatz, wir lesen ein Buch. Wir haben bis Seite 99 von Unendlicher Spaß gelesen. Und ja, wie geht's uns damit? 50 Seiten pro Woche, Guido, Tore. Was sagt ihr? Ist es ein gutes Pensum? Ist es zu viel? Ist es zu wenig? Schafft ihr 50 Seiten? Seid ihr so, so drin, so gehuckt, dass es eigentlich, dass ihr viel, viel mehr lesen wollt pro Woche?
1: Das ist so eine suggestive Frage, finde ich, aber.
0: Was ist das, eine, eine Dienstleistungsfrage?
1: <lacht> ähm, ich, also, ich komme sehr klar mit dem Pensum, was ich vorher nicht gedacht hätte. Ich ähm, dachte, es, es ist zu viel. Ich dachte, es ist zu viel, vielleicht. Ähm, und es ist eines der wenigen Projekte, wo ich bereits. Also wo ich nicht am Tag vorher mich noch dran setzen muss, um noch was zu lesen oder mir Notizen zu machen, sondern ich habe das schon vor drei, vier Tagen geschafft und hab mich also freue mich auf die nächsten 50 Seiten. Das ist, das ist eine Premiere für mich irgendwie. Ein seltenes
0: Gefühl, ja. vorbereitet zu sein. Ja. Guido, wie ist es bei dir?
1: Ich habe nicht so richtig auf die
2: Seitenzahl, ehrlich gesagt, geachtet und habe weitergelesen. Ich habe dann irgendwo bei ei, ei,
0: ei, etwas ei, ei, hinter
2: ei. 200 aufgehört. So, Aber
0: äh, vielleicht das Teil ist des Podcasts, unterläufst du das Podcast-Konzept?
2: Ja, das ist ganz furchtbar, aber ähm, macht ja nichts.
1: Wir sollten vielleicht so ein Scoring-System einführen, wo es dann Plus- und Minuspunkte gibt oder irgendwie so.
0: Okay, ja, oder, oder es gibt halt direkt so gelbe und rote Karte und irgendwelche Bestrafungsmechanismen. Dann müssen wir jetzt auch irgendwie überlegen, ist ein Quiz. Mit ganz, ganz harten Fragen, die du dann beantworten musst. Das wäre vielleicht direkt was für die Telegram-Gruppe, Max. <lacht> genau, apropos, Tore, gut, dass du es erwähnst, die Telegram-Gruppe. Für alle von euch, die noch nicht Teil der Telegram-Gruppe, das, der offiziellen Telegram-Gruppe von Komschatz, wir lesen ein Buch, sind, tretet doch ein. Ihr seid herzlich dazu eingeladen. Den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung der Podcast, sowohl auf Litradio als auch auf Spotify. Und. An alle, die schon in der Telegram-Gruppe sind und dass sie gerade zuhören, auch an euch die Frage, 50 Seiten, zu viel, zu wenig, beantwortet es doch einfach in der Umfrage, die ihr in der Gruppe findet.
1: Ganz demnächst dann. Ich bin schon sehr gehypt, weil wir haben heute unser, also ich weiß, wir haben wenig Zeit, aber wir haben unser erstes Meme bekommen heute schon, auch wenn es ein vorwurfsvolles Meme war, aber ähm, guter guter Kick, guter Start für die Gruppe, finde ich.
0: Jetzt, jetzt wissen auch alle, die noch nicht dabei sind, dass es auch cool ist Ja in der genau. Kopie, weil genau. da gibt es auch Memes. Es gibt Memes bei uns. <lacht> äh, ja, für, für mich ist es auch okay mit den 50 Seiten. Ich bin eigentlich, eigentlich ganz happy.
2: Liest ihr sonst eigentlich weniger oder äh, auch so in dem in das dem so ein übliches Pensum?
1: Boah, je nachdem, ne? ja kommt drauf an ne <lacht> ähm, doch ich glaube 50 Seiten ja aber n- vielleicht manchmal ein bisschen mehr häufig weniger aber n- selten an einem Buch also ich habe irgendwie immer drei vier Parallel wo
0: ich dann immer nur ganz Stückweise vorankomme ja ich bin da ich habe auch immer ganz viele Parallel aber ich kann die du liest die dann echt so gleichzeitig also ja genau also ich mache mir, mir so
1: ein Tableau Ständer vor mir mit vier gleichzeitig und <lacht> ja <lacht>
0: Ja, puh, nee, keine Ahnung, kann ich nicht so pauschal beantworten, wie viele Seiten ich sonst so in der Woche lese. Aber ich finde, es ist ja auch ein anderes Lesen, nochmal mich, für mich zumindest so mit einem anderen intellektuellen Aufwand dahinter oder einem anderen Anspruch zumindest. Ein anderer intellektueller Aufwand, das finde ich super. Ich, ich sitze dann halt da und denke mir so, ah ja jetzt, jetzt musst du aber auch was denken. dazu Ja, was ist
1: das Thema? Was ist hier das Thema in diesem Kapitel? Ja, ich habe es auch nicht geschafft, ohne Notizen durchzukommen. Ich habe es ja letztes Mal angekündigt zu versuchen, ohne mir Notizen zu machen, zu schreiben, aber ich habe es irgendwie... Ich fand das. Es ist unheimlich einfach. Das ist so viel hier an Masse und ich habe das Gefühl, wenn da nichts steht, ich kann mich ja nichts halten. Die Seiten erschlagen mich sonst.
0: Toro hat schon ganz viele neue Bebbel geklebt. Er ja. hat so viele Babel geklebt, er musste die alten Bebbel rausnehmen, oder? Ja, ich alles, die alles alles neu, rausgenommen. Ja? ja, tatsächlich.
1: Und es sind nur die, die, die Storylines, also es sind nur die einzelnen Timelines der einzelnen Figuren. Mehr ist es nicht. Okay. Im,
0: also im Buch ist Chaos. Im
1: Kopf ist auch Chaos, deshalb Max. Let's go, ab in den Inhalt.
0: Ne, erstmal ab, ab ins Chaos, würde ich sagen. Okay, ab ins Chaos. Also für mich ist einer der, der Chaosmacher auf jeden Fall auch die Fußnoten, mit denen es ja jetzt in unserem Leseabschnitt so richtig losging. Davor gab es, glaube ich, eine Fußnote und äh, jetzt im zweiten Leseabschnitt irgendwie 25. Und da wollte ich euch mal fragen, was macht das mit euch? Das Blättern immer hin und her, hin und her. Haut es euch raus, erhöht es eure Aufmerksamkeit? Seid ihr noch gefesselter? Seid ihr dankbar für die ganzen Zusatzinformationen, die dann endlich alles zu einem ganzheitlichen Bild zusammenfügen? Oder habt ihr nur Angst vor der sehenscheidenden Entzündung?
1: Guido legt doch gerne mal los. Ich muss, muss mir also
2: ich habe, ähm, Darüber hatten wir ja letztes Mal schon gesprochen mit dieser Ausgabe. Die hat den Luxus, dass sie zwei Lesebändchen
0: hat. Genau, das wollte ich noch als, äh, als, als Service, äh, Service-Aussage, nämlich Tipp Nummer zwei, mit ja. hier reinpacken, ist relativ offensichtlich. Aber für alle, die ihn noch nicht angewendet haben, zwei Lesezeichen. Machen so viel einfach, ich habe das auch wieder vergessen und habe echt die ersten sieben, acht Mal hin und her geblättert und war nur noch angepisst, hatte irgendwo meine Hand hinten drin stecken, bis ich dann drauf kam, ah, einfach ein Lesezeichen hinten in die Fußnoten legen. Macht das, das wäre Leben eine Methode. Einfach. Eine
2: andere Methode hat ähm, die Lyrikerin Monika Ring 2009 mal bei unserem Leseprojekt 100 Tage unendlicher Spaß demonstriert. Äh, sie hat diesen fetten Buchblock von unendlicher Spaß äh, aufgetrennt und hat daraus so handliche Portionen gemacht, sodass es gut äh, tragbare und mit einer Hand äh, haltbare, ähm, das gibt, also ich weiß, ich die Fußnoten in, waren dann ein extra. Genau, genau und damit äh, die hat sie dann einfach nebeneinander gelegt, so es kein Problem war das zu lesen.
0: Aber untergräbt das nicht die Intention des Autors?
2: Ja total, aber äh, das ist die Souveränität des Lesers oder der Leserin, das
0: sich das Buch zurückholen.
1: Passt ja zum Thema auch. Äh, äh, Rebellion gegen, ne, französische Rebellion, wir sind quasi die Québécois, die sich die sich gegen den Auto auflehnen. Ich habe auch mal irgendwo, das kommt nicht jetzt von mir, ich habe mal aber irgendwo gelesen, dass äh, vielleicht das auch so gedacht war, dass es wie ein Tennisspiel ist, weißt du? Wenn du immer wieder zu den Fußnoten zurückblättern musst.
0: Ping, pong, ping, Genau,
1: pong. immer wieder vor und zurück. Ähm, ja, das mit den, äh, also das mit dem, das Zerschneiden finde ich irgendwie genial, ähm, es würde wahrscheinlich auch für Verlage, wäre das sehr lukrativ, einfach dieses Buch in mehreren Ausgaben auszugeben. Ähm, ich hab, ich muss zugeben, ich habe nicht jede Fußnote nachgelesen.
0: Ah, da wollte ich jetzt nämlich einhaken. Ja. Und zwar wollte ich eigentlich Guido ganz spezifisch fragen, was würdest du denn zu Leuten sagen, die die Fußnoten nicht lesen? Und jetzt sitzen wir hier mit jemandem, der die Fußnoten nicht alle liest. Ich weiß nicht, Guido, dich schätze ich so ein, du hast zumindest bei den ersten Lektüren schon die Fußnoten auch mitgelesen, oder?
2: Ja, sicher, das gehört ja auch dazu, aber ähm, ich finde es auch nicht schlimm, wenn man es nicht tut. Genauso wenig finde ich es schlimm, wenn man zwischendurch mal irgendwie einen Abschnitt überspringt und ihn vielleicht später nochmal liest. Das geht, das funktioniert ja, das zeichnet dieses Buch ja auch aus, dass es geht. Also du kannst irgendwie bis Seite, sagen wir mal, nicht 99, sondern 199 lesen und zwischendurch vielleicht 30 Seiten auslassen und sie dann vielleicht nochmal neu ähm, lesen, nachdem du bei 199 angelangt bist.
0: Also jede Person, die mit so einer, ich weiß nicht, erwachsenen und produktiven Haltung liest, der gebührt auf jeden Fall meine allergrößte Bewunderung. Jemand, der sagt, nee, die 30 Seiten, da habe ich jetzt gerade gar keinen Bock drauf und sich die merkt und dann später nochmal wieder mit mehr Energie da reingeht und die Stille liest. Also sagen wir mal so, es zeichnet vielleicht
2: ein Buch aus, äh, wenn das funktioniert oder vor allen Dingen, wenn man das Gefühl hat, es lohnt sich, das vielleicht doch zu lesen.
0: Das Problem ist ja, dass du vorher nicht wissen kannst, was in dem Abschnitt passiert. Ne? Mhm. Also vorher nicht wissen kannst, was du da überspringst. Und Toro, wie hast du das denn gemacht? Du hast gesagt, du hast nicht alle Fußnoten gelesen, aber offensichtlich hast du ein paar Fußnoten ja. gelesen. Wonach hast du entschieden, welche Fußnote du liest und welche nicht?
1: Nach Geduld beim Lesen. Also, ähm, aber hast du
0: erst geblättert und dann gedacht, oh, nee, das, was da hinten steht, gebe ich mir jetzt nicht? Oder hatte das, also hast du gar nicht erst nach hinten geblättert?
1: Ich habe, wenn, dann gar nicht erst nach hinten geblättert. Also am Anfang schon noch Manchmal habe ich auch gesagt, also wenn zum Beispiel auf einer Seite drei oder vier Fußnoten sind, dann habe ich vielleicht die erste noch nachgeblättert, dann bin ich wieder zurück. Und dann habe ich, dann kamen die nächsten und dann habe ich gedacht, ich lese jetzt die Seite oder diesen Abschnitt zu Ende und gucke dann die Fußnoten nach. Was ich natürlich nicht gemacht habe, <lacht> weil, wo, hab ich mich, wo ich mich dann auch geweigert habe, war bei den ganzen chemischen
0: Zusammensetzungen der Opioide. Mhm. Was, was mit Fußnote 24? berühmt-berüchtigte Fußnote 24. Die auf eine andere Fußnote verweist. Nein, Fußnote 24 ist die Filmografie von James Incandenza.
1: Die habe ich nicht nicht
0: gelesen. Du hast die nicht gelesen? Nein, es
1: tut mir leid. Ich glaube, ich spreche da auch für viele.
0: (lacht) Du hast sie gelesen, Max. Das ist ja ungefähr so,
2: als würdest du halt den Schlüssel ähm, einfach liegen lassen, der dir vieles öffnen könnte. Wobei das in diesem Fall ja irgendwie eine ziemliche Falle ist. Äh, Das sieht so aus, als wenn man diese Filmografie liest, dass man dann zum Beispiel versteht, was, was unendlicher Spaß eigentlich
0: ist. Tore hat gerade kurz so begeistert geguckt, als du vom Schlüssel gesprochen hast, Guido.
1: Das klang jetzt aber auch schon wieder ganz anders, als kann man ja auch mal liegen lassen. <lacht> wenn, ich jetzt hier, dann, dann, wenn das eigentlich der Schlüssel zum ganzen Buch ist, Fuß 024. Ich werde darauf zurückkommen. Ich sehe gerade, dass sie sehr ausführlich ist. Ja, ich werde sie noch lesen. Ich bin auch auf Schlüsse suche oder ich bin so auf Relevanz-Suche oder was ist jetzt, was ist der Key-Moment und äh, dann kommen so Sachen wie äh, die Fußnote, die auf eine Fußnote einfach 30 Seiten weiterverweist, also Fußnote 21, siehe Anmerkungen, bla 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 und dann fühlt man sich auch so ein bisschen verarscht, das ist auch ganz witzig und dann denkt man sich, ja okay, so ein kleiner Joke aber dann kommt ihr auf einmal an und sagt so, oh, du hast Fußnote 24 nicht gelesen, du hast, du hast alles liegen lassen.
0: Und das
1: stresst mich jetzt, aber ja.
0: Aber vielleicht wäre es ja auch mal schön, wenn du jetzt konsequent die Fußnoten nicht lesen würdest und dann, äh, dann fällt uns vielleicht eine ne Diskrepanz auf. Also, dann bin ich halt der Blöde. <lacht> ja, ist die Frage, Formen. aber also vielleicht ja. ja auch nicht. Und das würde ja dann... Es gibt
2: es ja auch Leute, die das ganze Buch lesen, keine einzige Fußnote lesen, sie also überhaupt nicht nach hinten blättern, und dann irgendwie bei den Fußnoten
1: angelangt sind ah. und anfangen,
2: die Fußnoten zu ja. lesen und dann wieder zurückblättern.
1: Das ist dann wie so eine Inhaltszusammenfassung nochmal, aber so eine indirekte Überbande.
2: Ja, und nicht. wenn du dann bei 211 angelangt bist oder beziehungsweise bei Anmerkung 21 auf 211 verwiesen wirst und die 211 endet dann damit, ähm, mit, der, mit der Frage, bin ich paranoid genug, ähm, dann, dann hast du da einen
1: Schlüssel. Ne? Dann musst du wieder von vorne anfangen. Waren eigentlich. das die richtigen Fußnoten, Guido? Hattest du die gerade im Kopf oder waren das ausgedacht? <lacht> das, ist,
2: das waren schon die richtigen Fußnoten. Du ja.
0: kannst es ja überprüfen. Ich gucke das jetzt rein. <lacht>
1: Ihr könnt schon mal weitermachen.
0: Und beim ersten Versuch, das Buch zu bezwingen, habe ich die Fußnoten auch weggelassen. Mhm. Und nach 400 Seiten oder so, ist, bin ich dann irgendwie am Gefühl dass von mangelndem Commitment gescheitert. Und ich habe das Gefühl, es hat meinem meinem eigenen Elan, der Energie, mit der ich mich dem Buch gewidmet habe, nicht gut getan, dass ich mir das so gegönnt habe. Dieses, ah, nee, da blätter ich jetzt nicht nach hinten, weil dadurch bin ich immer fauler beim Lesen geworden, habe immer mehr Absätze und Passagen übersprungen und habe es mir letztendlich nicht leichter damit gemacht, sondern eigentlich eher schwieriger, weil es halt schwerer wurde, sich irgendwie reinzudenken und auch einfach Spaß mit dem Buch zu
1: haben. Es gibt ja bei modernen Zügen muss man ja, ich will niemandem keinem Zugführer, keiner Zugführerin auf den Fuß treten, aber du musst ja jetzt nicht mehr so viel machen wie bei, wie bei Kohlezügen, aber du musst ja alle 30 Sekunden auf so einen Knopf drücken, dass du noch anwesend bist, glaube ich, damit der Zug nicht anhält. Das ist vielleicht, das ist vielleicht für eine riesige Zugreise, wenn um es einfach mal eine weit hergeholte Metapher zu nutzen. Das sind die Fußnoten der Knopf, der? Weiß nicht, ich kann noch. Hält. Ich bin noch, ich dabei. bin noch dabei, ich will noch. Genau. Genau.
2: Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber ähm, ich habe das also, wir haben damals, ähm, vor, vor vielen, vielen Jahren, ich mit einem ähm, Kollegen zusammen, Wieland Freund, ein Radiofeature gemacht über Wallace. Und da haben wir unter anderem mit dem äh, damaligen Lektor von äh, Wallace gesprochen.
1: Dem, dem ähm, Lektor von Wallace oder dem der Übersetzung?
2: Nee, der, äh, dem Lektor von Wallace. Michael Peach, genau, mir fehlt der Name eh nicht an. Michael Peach haben wir gesprochen. Und ähm, der äh, erzählte, dass es, also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass es eine Diskussion darüber gab, äh, ob diese Fußnoten eben als Fußnoten in das Buch reinkommen oder als Endnoten. Nun, wir reden jetzt immer von den Fußnoten, aber tatsächlich Stimmt, sind es ja. Ja, ja eben eigentlich Endnoten. Und. Ähm, aber es, es gab eben diese, diese Diskussion und äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war eben eigentlich die Idee von Wallace zunächst, diese die Fußnoten tatsächlich unten an die Seite zu packen. Ähm, und die Verwirrung, die das natürlich gestiftet hätte, äh, wenn es so gekommen wäre, bei einer Fußnote wie der Filmografie, die ich weiß nicht, in, in der deutschen Übersetzung hatte, irgendwas mit 10, 12 Seiten oder so, und dann noch in einer kleineren Type gedruckt, dann kann man sich ja vorstellen, was das dann äh, angerichtet hätte.
1: Dann hätte einfach eine Lupe mitliefern müssen. Und dann so
0: in <lacht> Schriftgröße Punkt 2 und dann kannst du richtig, dann kannst du wirklich Detektiv spielen. Ich, ich möchte irgendwie daran glauben, dass ja. es den Aufwand wert ist, dass ich da immer hin und her blättere und mir auch die zwölfseitige Filmografie reinziehe. Ja. Und irgendwie möchte ich glauben, dass sich hier der Autor nicht nur einen Spaß mit mir als seinem Leser erlaubt, und er denkt so. <lacht> Ja, du Otto, du blätterst dir da jetzt einen Ast.
1: Seite 91, du liegst da wach, fast zwölf, und glaubst mit aller Kraft. Ich liege da auf meinem Sofa und glaube mit aller Kraft, dass es wert ist, dadurch, sich dadurch zu kämpfen.
0: Ja, das können wir dann ähm, im Nachhinein beantworten. Ne? Ja. Können wir, können wir, überlegen wir uns dann ganz genau, ob wir die Frage stellen wollen, ob es das jetzt wert war. Aber vielleicht kommen wir nicht drum rum. Jetzt haben wir auch schon viel länger, als ich dachte, über die Fußnoten geredet. Aber es ist natürlich auch ein sehr präsentes Thema, das irgendwie viele Fragen aufwirft. Und jetzt habe ich für die kurze Zeit, die wir noch haben, ein ganz, ganz kleines Thema mitgebracht. Und zwar den Anspruch auf gesamtgesellschaftliche Relevanz. Ein ganz kleines Thema für Sie. Ich dachte, das können wir jetzt rukizuki nebenbei mit einem Fingerschnippen zumindest nochmal äh, anschneiden. Und zwar immer wieder kommen in dem tauchen in dem Buch Passagen auf, die zumindest für das, für das amerikanische für die US-amerikanische Gesellschaft eine, eine gewisse Relevanz eine gewisse Aussagekräftigkeit des Textes über die Gesellschaft beanspruchen. Ähm, zum Beispiel wird dann von generell von amerikanischen Erfahrungen gesprochen oder ähm, einmal über über Hell ähm, wie die meisten Nordamerikaner seiner Generation oder in einer Endnote werden ausführlich bestimmte Begebenheiten in amerikanischen Städten beschrieben, etc., etc. Also irgendwie lese ich in diesem Buch auch so ein bisschen den Gestus heraus. Leute, ich erzähle euch jetzt mal was über Amerika. Und ich glaube, in der Rezeption ist es auch teilweise in diese Richtung verhandelt worden. Und jetzt wäre meine Frage an euch, wenn das zumindest auf einer gewissen Ebene irgendwie auch der Anspruch ist, wären dann nicht normalere in Anführungszeichen Charaktere eigentlich geeigneter, um das zu zeigen. Wir sind bisher auf den ersten 100 Seiten nur Charakteren und Figuren begegnet, die ich jetzt mal als sehr spezifisch beschreiben würde. Wir haben hochbegabte, drogensüchtige Leistungssportler und hochbegabte, drogensüchtige Leistungssportler. Sind das die Figuren, mit denen man sich gut identifizieren kann? Sind das die Figuren, über die sich was über eine breite Gesellschaft aussagen lässt oder wären flachere Figuren, die weniger Identifikationsfläche bieten, vielleicht eigentlich besser geeignet? Da höre ich ein bisschen Anti-Amerikanismus bei dir raus. Flachere F- Figuren,
1: um Amerika darzustellen.
0: Figuren, die nicht, nicht mit so viel äh, Spezifikationen aufgeladen mhm. sind. Boah, Max. So, so sind die Leute ja. Das,
2: das, das scheint irgendwie dadurch, dass, er das, dass wir das so lesen, irgendwie überzeichnet oder besonders oder so hast du gesagt spezifisch. Ähm, aber ich meine, wenn wir uns angucken, äh, wenn wir Tore und Max und, und mich irgendwie angucken, äh, können wir uns über uns selbst wahrscheinlich lauter solche spezifischen Geschichten erzählen.
1: Ja, aber wahrscheinlich, weil wir auch aus einem ähnlichen Milieu wie Wallace kommen, oder? Also irgendwie sich mit Literatur befassen. Also ich glaube ich, also, ähm, ich glaube, ich kann bei dir da mitgehen, Guido, dass es, glaube ich, vielleicht auch nicht so allgemeingültige oder, oder dass auch sehr weirde, sehr spezifische Figuren in ihren Ticks super viel über Sachen aussagen können. Aber was ich, was ich irgendwie schon so sehe, wenn das jetzt der Anspruch ist an den großen amerikanischen Gegenwartsroman der 90er irgendwie äh, den es wahrscheinlich einfach nicht gibt, dann dann ist es natürlich einfach schon so super männlich, super weiß, super spezifisch in irgendwie einem, ähm, also bisher von dem, was man mitkriegt, ähm, auf diesem Internat mit den Leistungssportlern und natürlich irgendwie auch mit der Drogensucht. Und du hast jetzt keine Geschichten ähm, von einer, weiß ich nicht, schwarzen Familie aus New Orleans oder sowas. Also der bedient, glaube ich, schon dann, oder arbeitet einfach, er arbeitet ja wahrscheinlich einfach von sich ausgehend, sowas, so wie das die meisten AutorInnen machen, aus seinem Milieu, aus, aus, aus dem, seinem Erfahrungshorizont. Ähm, aber ich finde, dass er dann in diesen, dass er, glaube ich, vielleicht nicht soziogrammmäßig. Irgendwie alles, alle sozialen Milieus abdeckt in seinem Erzählen, aber schon so spezifisch, also schon so große Themen und teilweise finde ich auch sehr hellsüchtig wie das Religiöse oder die Opioidkrise, die man jetzt irgendwie 20 Jahre später hat. Ähm, das, was dann was, was dann schon allgemeingültig ist aus dem Spezifischen heraus. Da habe ich mich, glaube ich, gerade dreimal
0: verfranzt in diesem Monolog, aber ich hab irg- irgendwie habe ich es versucht. Okay, aber den, den von mir da reingelesenen Anspruch auf. In zumindest gewissen Teilen den Anspruch darauf, eine eine Aussage über eine gesamtheitliche Gesellschaft zu treffen, irgendwas über sie zu erzählen, den liest du auch daraus?
1: Ja, sonst schreibt man vielleicht auch nicht tausend Seiten. Also, das lese ich schon, aber ähm, es ist halt ein, erzählt, glaube ich, sein Amerika, sein, sein spezifisches Amerika.
2: Also wenn, ne, wenn man jetzt so wirklich so materialgesättigt äh, da irgendwie rangehen will und Sachen identifizieren will, Bezüge herstellen will, dann äh, kann man natürlich viel über Fernsehen, über Konsum, über, ähm, über das äh, Amerika von Ronald Reagan ähm, lernen, über politische äh, Kontexte. Also das geht schon. So äh, durchsichtig ist die Verkleidung dann, finde ich, schon in diesem Buch.
1: Wie siehst du es denn, Max? Vielleicht kannst du deine Prämisse ja verdeutlichen, wenn du du deine Lesart erklärst.
0: Ja, also die die Frage nach der Identifikation war natürlich auch so ein bisschen als Suggestivfrage gestellt. Und wenn ich ehrlich bin, wollte ich auch einfach gern den Witz mit den drogensüchtigen, hochbegabten Leistungssportlern anbringen. Ähm, Ich dachte, so viel Zeit muss auch mal sein im Podcast. Hat einiges ausgelöst. Ähm. Nee, also also vor allem, woher der Gedanke bei mir auch kam, sind eben so... Zitate wie zum Beispiel Wie die meisten Nordamerikaner seiner Generation weiß er weit weniger über den Grund seiner Einstellung zu bestimmten Gegenständen und Neigungen als über die Gegenstände und Neigungen selbst. Mhm. Das mit den Gegenständen und Neigungen sei jetzt mal irgendwie dahingestellt. Aber eben diesen Satz anzufangen, wie die meisten Nordamerikaner seiner Generation. Bam. Ist so. schon gehst Gestus, ich, ja. Ich erzähle euch jetzt mal was, also ne, wer da spricht und woher das kommt. Ist ja sei jetzt mal jetzt mal dahingestellt, aber also ähnliche Satzfetzen und, und Erzählhaltungen finde ich immer wieder in dem Buch und ja, die haben einfach bei mir dazu geführt, dass ich angefangen habe, darüber nachzudenken, inwiefern ich einen Anspruch daraus lesen kann, auch ein Bild von der gesamten Gesellschaft zu zeichnen und wenn ich diesen Anspruch womöglich da herauslese, wie gut erfüllt er sich in diesem Buch. So wie du
1: es jetzt auch mit diesem Zitat, das war irgendwie sehr hilfreich, dass, wenn du es jetzt so sagst, fällt es mir auch ein, dass man das schon an vielen Stellen rausliest und dass, dass dieses, genau, ich erzähle, ich, erzähl, ich versuche euch das jetzt mal zu erklären oder ich habe irgendwie den Durchblick, was ihm natürlich nicht gelingt, weil wie soll ihm das auch gelingen? So, also wenn man jetzt ein, dieses Buch einer äh, schwarzen weiblichen Schriftstellerin haben würde, die wird dir ein ganz anderes Amerika erzählen und das wahrscheinlich und es würde auch zustimmen. Also ähm, von daher weiß ich nicht, ob es sein Anspruch ist. Ich lese es aus dem Gestus, hört man es vielleicht so ein bisschen raus und dann kann er ja nur daran scheitern. Es ist auf
2: jeden Fall ein gefilterter Anspruch. Das ist ähm, es ist ja Ironie verpackt, sowas zu sagen in diesem Buch von den Nordamerikanern dieser Generation irgendwie zu sprechen und dadurch, dass es aber ironisch äh, gefiltert ist, ist es wiederum auch ernst gemeint. Also diese Rede vom, vom großen amerikanischen Roman der Gegenwart oder, oder sonst was, wie, wie er vielleicht in den 70er, 80er Jahren ähm, diskutiert wurde, war, war immer schon ironisch. Äh, und und bei, bei Wallace ist es halt dann nochmal äh, irgendwie dreimal durch den Quark gedreht. Aber das heißt ja nicht, dass nicht trotzdem irgendwie wahrhaftige Sätze äh, drin vorkommen, die vielleicht eher etwas davon erzählen, was ähm, ja, identifikatorisch möglich ist. Also so das, was, äh, ich weiß nicht, Max oder Tore, wer, wer von euch das vorhin zitiert hat, mit, ich glaube, es war Tore, ne? dieser Satz auf Seite 91, äh, wo, wo dieses Kapitel endet, äh, oder dieser ganze Abschnitt eigentlich, ja, du liegst da wach und fast zwölf und glaubst mit aller Kraft. Ähm, also diese, diese Perspektive, die, ähm, die ja immer wieder drin vorkommt in, in dem Buch, die ist die ist für meine Begriffe jedenfalls, sehr wahrhaftig.
1: Ich, ich finde auch total, dass da super viel Wahrhaftiges oder total Interessantes, manchmal unheimlich Hellsichtiges drin ist, wo man sich so denkt, okay, wie, wie, wie konnte er das jetzt wissen? Ähm, aber nichtsdestotrotz, auch wenn es dreimal durch den Quark gezogen ist und auch wenn er sich darüber lustig macht, vielleicht, dass er gerade versucht oder auch nicht versucht, den großen amerikanischen Roman zu schreiben, ist es ja der große amerikanische Roman geworden. Also, die Rezeption ist dann ja auf einmal, ist ja trotzdem so geworden. Und daran ist er ja auch nicht ganz unschuldig als Autor.
0: Ja, ist dann die Frage, wie sehr die womöglich ironische Selbstbehauptung des Buches, dieser Roman zu sein, dann eben auch zu dieser Rezeptionshaltung geführt hat? Ich würde sagen, es es, es gäbe
2: ja ein gutes Vergleichsobjekt. In der deutschen Gegenwartsliteratur, in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur gab es, Naja, vor 30 Jahren oder sagen wir mal seit 30 Jahren und jetzt aber vielleicht schon zehn Jahre nicht mehr, äh, immer wieder ähm, ausgelöst durch so äh, eher alte weiße Männer in der Literaturkritik die Rede vom vom großen Wenderoman, der ähm, irgendwie deutsche Gegenwart ähm, nach der sogenannten Wiedervereinigung äh, irgendwie Schildern darstellen sollte die AutorInnen und äh, Autoren, die das vielleicht versucht haben, also explizit, intentional versucht haben, äh, sind erwartbar schlecht ähm, damit gefahren und und gnadenlos gescheitert. Also wenn es irgendwelche Bücher gibt, die das irgendwie leisten, also die die etwas davon erzählen, dann sind es mit Sicherheit welche, die ähm, sich darüber überhaupt
0: keine Gedanken gemacht haben. Nur was heißt das jetzt über Wallace, ne?
2: Das heißt vielleicht, dass es, dass diese Kategorie Relevanz für ein Amerika der Gegenwart im Bewusstsein vielleicht da war, aber irgendwie nicht alle Fühler nur danach ausgestreckt waren.
1: Ich bin gerade so
0: sehr am Denken. Es ist schwierig für einen Podcast, dann kann man so wenig sagen. Es ja, ist doch schön, wenn du am Denken bist, Tore. Ich denke, denkend können wir dich und vielleicht die HörerInnen, die auch jetzt am Denken sind, in die nächste Woche entlassen. Und wir suchen weiter, wir lesen weiter bis Seite 157. Ist kein äh, komplett getrenntes Kapitel, aber da gibt es eine Überschrift und zwar der 3. November, ja, der Inkontinenzunterwäsche. Bis dann lesen wir nächste Woche. Schaut in der Telegram-Gruppe vorbei und vergesst nicht zu denken mit Tore zusammen. (lacht) Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war ein Litradio.